0: galera, beleza? Bom, comprometido, estou inaugurando hoje o podcast, né, que vocês também tanto pediram, e hoje estou tendo a honra de receber meu irmão aqui, José Lopes, obrigado aí. Tamo junto. Muito pedido aí. É mesmo? É. Oh. Que bom, que bom, ter essa honra aí. Meu irmão, obrigado mais uma vez por estar aqui, por ter cedido é, um pouquinho do seu tempo para estar trocando essa ideia aqui. Tem muita pergunta pra gente fazer, mas eu não quero que seja uma entrevista muito formal, é mais uma conversa aqui. E muitas das perguntas que eu vou fazer aqui, galera, eu já até sei a resposta, porque já muito tempo... Né? né, bicho? Muitos anos de caminhada aqui, mas eu vou fazer mesmo assim, porque imagino que seja a curiosidade de muita gente. Eu até recebi algumas perguntas aqui no Instagram. E, enfim, vamos nessa. Vamos nessa. Pergunta, primeira pergunta, por que o saxofone? Como você teve esse envolvimento? O saxofone foi é, meu
1: tio, né, cara? Meu tio foi o meu, minha primeira referência, minha primeira inspiração. Né, minha mãe é, meu tio já vivia da música na época que eu estava é, descobrindo ali os acordes no violão me interessando por música né, por conta da influência dos meus pais e aí mas minha mãe dizia ó oh, você tem que tocar igual seu tio né? Samuel mandar um beijo Bacana. Samuel Lopes então ele foi minha primeira influência cara e aí realmente encantador eu, vi, eu via meu tio tocar. Né? E eu ficava doido e tal, eu falei, pô, um dia eu quero tocar esse sax aí, com esse instrumento. Só que aí foi engraçado porque eu não comecei no sax, né? Porque a ideia era, era é, eu me preparar pra fazer um concurso militar. Pra ser músico militar Na verdade, eu não tinha esse sonho. Quem tinha esse sonho era minha mãe, bicho. Engraçado, os pais, né? Eles é, sonham... É um, verdade, um negócio pra, é verdade. Por que também, ela, não é. fez? ela não fez a prova então, bicho? Ô mãe, faz a prova, né? Mas na verdade, cara, isso aí eu vejo o cuidado, né? É, é e verdade. a preocupação, né? De o um filho ser alguém. Eu quero que
0: meu filho seja alguém. Até por então... conta da, da tal famosa estabilidade Exatamente, de falar. Exatamente,
1: né? Viver de músico, música hoje é muito complicado. Então, eles falaram, ó, oh, o caminho é esse. É você fazer uma prova para ser músico militar. Eu falei, poxa, legal, igual o meu tio. É, igual meu tio, então bora. Só que aí, ó, só que sax não, é clarinete. Eu falei, mas por que não? Porque <risos> que tem que tocar clarinete, que abre mais vaga. Geralmente abre só duas vagas <risos> pro saxofone. Dez para clarinete. Eu falei, Caramba. é, tem mais chance. Né? Mas foi legal, porque o clarinete acabou... É, me dando uma base assim bacana, sabe, de sonoridade, embocadura, é um instrumento mais complicado, é, tecnicamente, né? tecnicamente
0: eu acho muito difícil. É. O povo sempre me pergunta, tocar saxofone é difícil? Eu falo, não, saxo é tranquilo. Ela falava, inclusive não tem instrumento difícil nenhum. Até que eu fui tocar clarinete. <risos> Véi, é, foi, é foi brabo, cara. É cada, cada escala é uma posição, né? É. Primeira escala uma posição. É, não a segunda tem o lance outro, da oitava, é, né? Por exemplo.
1: Porque a gente toca é, aqui numa uma oitava, no grave, é a mesma. É. O javiamento é. oitava acima. No clarinete muda tudo. Pode ser. Né, então foi, foi bacana. E o lance dos furos também do clarinete. Tá um né? certinho ali. É, mesmo. você tem que vedar ali é. cada furo daquele. E isso assim, me deu uma preparação melhor. Entendeu? E aí quando eu fui pro saques, eu já tinha um som bem definido, assim, Legal, sabe? Cara. Então isso me ajudou, de certa forma, foi muito valioso, assim. Então, é, sou muito grato a Deus pela minha família, que foram meus in maiores influenciadores, né? E muito
0: pelo meu tio também, Samuel. Que maneiro. Agora, quando eu te conheci, né, Você tocava sax alto. Isso. E depois migrou grupo tenor e tudo mais. Você acha que teve algum evento específico que te influenciou a trocar de alto ou do alto pro tenor? Foi
1: uma pressão. <risos> A pressão foi muito grande, porque a galera... Eu conheci o Valmir Bessa, né? O Valmir dessa Bessa, sempre eu gosto de citar ele, porque ele foi um... Na verdade, o meu tio já me falava isso. Eu não, o que, que ele falava? Aquele canto, aquele, aquele, aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre. É. Meu tio já falava muito, falava, o sax é o tenor, vai no tenor e tal.
0: Aí eu ficava
1: com... Não, mas eu gosto do alto, eu brigava com o meu tio. Ele falou não, tenor,
0: cara... Tenor. Você vai tocar alto... Isso mas... é o quê? Década de 90? 95, é. por aí. Porque na década de 90 tinha um, um estouro, assim, de saque alto, né? exatamente. Cordos, mas... mas
1: meu tio era da, da escola mais ali do, do, do jazz, da, das ah, baladas, do, dos tanguedes, entendeu? do Dexter Gordon. Entendi. Meu tio era vidrado nesse som do tenor ali, gravão, ah, né? E aí ele queria que eu fosse no tenor. Não, mas eu gosto do alto. E, assim, tecnicamente... O alto, ele, ele, ele é menos difícil que o tenor, porque quando você começa a tocar, o tenor, pela forma física, é um instrumento maior, você tem que soprar mais, tem que ter uma coluna de ar né, mais uhum. consistente. Então, no alto, você é, 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 toca, ele, ele já, o som já, ele já pinta. É tanto que eu tocava esse alto, meu sonho era tocar alto. E aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, na igreja não tinha um alto disponível. Era um tenor. Eu até lembro, até lembrei isso com um amigo ontem, né do um tenor que eu tocava lá na Assembleia de da Penha. Aquele, o 21 king. que você tinha? Não, era um
0: king. Ah, era, um... era um king, ah, é, é, é. Isso aí
1: não tem nem relatos <risos> com é, esse instrumento. Mas era um king, pô, era um king. Um instrumento é, top. Ah. Só que eu ficava doido, porque não saía som, cara. Mas não era o instrumento, Era eu. Entendi. Sabe, eu não, não conseguia, não tinha uma técnica, sabe, apropriada com a coluna de ar Não tive professor, também um professor que, ó, faz isso aqui, que vai te ajudar e tal, sonoridade. não tá Então, assim, eu fui muito na dois então o tenor era mais difícil, eu achava, poxa, e quando pegava o alto, pá, é, já vinha sim.
0: mais claro o som, né? Mas é engraçado, você tá falando da dificuldade de um de outro, tem uma coisa que eu particularmente acho no tenor mais fácil, que é o é super agudo. Ah, pode crer. No tenor eu acho um pouco mais fácil de tirar do que, do que no, no alto. Até é. afinação. É. Acho que é. até o timbre também, assim, né? É. E eu vou te falar um negócio assim. Se eu hoje, hoje, começasse a aprender sax hoje, eu começaria do tenor. Pode crer. Mas tá muito tempo já no ar. <risos> já tá velho, <véio>, né, cara? <risos> é, tem, tem um cara... preconceito muito... Ó, ah, tem um preconceito muito grande com o saque alto aí, velho. É, Quer é, cara. Mas aí meu, meu, o, o meu
1: tio, né, ele falava... eu, tenor, eu não dei, eu dei ouvido pro meu tio, né? De casa, né? É, aquela vale coisa. Aí eu, quando eu vim pro, voltei pro Rio, eu conheci o Valmir. O Valmir me chamou, convidou pra participar da banda dele, que era o Lian 2. O grupo Lian 2. Ah, um... foi o Valmir que te chamou? O que me ah, chamou. entendeu? E aí, cara... O que que o Valmir já falava? Não, velho, tem que trocar esse saco. Eu falei, caraca, velho, se mete na tua bateria. <risos> o cara se metia na. Qual que tá... batera, tá, a boquinha que você tá usando? Valminha, bateram, velho. Eu tô pegando com isso. Qual a boquinha que você tá usando aí, velho? É, tô... Ih, não rola não. Só pra. Enxerar uma pressão, assim, ó, bicho, full time. E aí, é, é, é... E aí, pros, pros caras pegar mais ainda no meu pé, o repertório do Linha 2 era baseado todo em bicho, em música de tenor. Que tinha muito Mike que era eu, Bob Begg, Malak, Bob Malek, é, Michael é Breck. É, é né, raramente tinha um negócio de alto. Até o bicho era surra pra tocar as coisas de tenor no alto. Né, e aí ficava nessa doideira. Aí eu, Até que né, eu consegui um Yamaha, aí né, veio muito o Yamaha. Um, eu comecei né? a me dedicar é. mais. Assim, e aí eu vim, me descobri assim, no tempo, bicho, realmente o tenor tem um negócio. Aí comecei Sim. a me dedicar mais. Tanto que depois eu larguei o alto pode crer né e aí hoje né hoje eu tô voltando
0: aos pouquinhos assim porque não deveria mas mas beleza não deveria é, bem, mas combinado era é isso mas é tudo bem. é
1: boa diversão cara quando eu pego alto porque é outra é outro lugar que o som vai é. pra outro lugar o caminho vai para outro lugar é, é eu tenho assim muito traço de tenorista ainda muita uhum. gente fala isso né Pô, tem tem uns, os críticos de plantão tem todo lugar né mas, assim, muita coisa que eu, que eu ouço de mensagem, assim... Agora até diminuiu mais, mas, assim, é, um tempo atrás a galera falou, pô, você toca alto com som de tenor no alto. Eu falei, pô, mas como é que é isso? Bicho? <risos> mas, realmente, assim, porque o alto, ele, ele... Cada instrumento, você tem que ter uma referência, é, né, cara?
0: Tem uma peculiaridade ali, Exatamente. né?
1: Exatamente. É. E a, o lance da, da região que você toca também é né, muito importante, porque no tenor, numa situação de banda ele funciona muito bem da região média para aguda ali, né? É, é. é, é a frequência que, uhum. ele, que ele pinta, que ele dá e aquela isso. furada né? na base. Embora o grave também é maravilhoso, toda a extensão. Mas, em geral, eu diria que 60%, 70% no tenor, a gente toca mais na região aguda. No alto, já não é legal você ficar tocando é. somente no agudo, né? Já é. fica esse negócio muito, muito gritado. Então, no alto, você tem que explorar mais a região ali do, do médio grave e tal. Enfim, é outra, outra situação, mas é muito bacana, cara. É, é bem legal explorar isso.
0: Pode crer. Mas, engraçado, o, o Marcelinho Martins também começou no alto, né? e Eu conheci ele tocando tenor, já ele tocava no javão e tudo mais. Mas aí, depois, conversando, virando amigo e vendo gravações antigas dele com alto, assim, começou no alto, eu não sabia e assim
1: Aliás, que som de Mas a ia falar, cara, que...
0: assim, tanto o seu, eu adoro o seu som de alto, e o do Marcelo também, que são tenoristas. Tenorista. Acho que <risos> o segredo, aí, é, peguem essa, hein? <risos> <risos> pra ter um som bom de alto é tocar tenor.
1: <risos> Pô, cara, que legal. Mas o Marcelinho também é uma grande referência. Eu adoro o som, som de alto. O som de alto dele, é, tem, tem, Ele fazia coisas lá no Arthur e tal. Nossa, é, é muito lindo ouvir o Marcelinho.
0: Tinha um, tinha um solo dele, acho, acho que o do Arthur, acho que é o... Boa Nova, talvez, o nome da música.
1: Boa Nova. é
0: pa, darará, é, é, alto, é, é verdade, de verdade. É lindo isso. O som usado é ácidos, né? Do, 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 lindo, lindo. O do solo, solo que ele gravaria. E tem outras coisas também marcantes que ele gravou. É, no pop, foi uma é, aventurinha. Esse aí né? é marcante pra caramba, é, né? É, incrível, e incrível. E, poxa, eu adoro o som de vocês, do, tanto né, como eu falei aqui de, no, no alto e no, no do Marcelo também. Não no Tenor, obviamente, né? Agora é o seguinte, você aprendeu música na igreja. Sim. nesse contexto. E depois você acabou desenvolvendo uma, uma, uma carreira muito grande assim, e teve muito sucesso também com vários artistas fora do gospel e tudo mais. Como foi essa transição? Quais quais foram os primeiros artistas que você começou a tocar?
1: Legal. Portas, assim? a, a minha primeira gig, né, de trampo, de trabalho assim, foi a Remandire, banda Remandire, Marquinhos Menezes, né? E na verdade uma <risos>
0: Tem até história boa sobre subir o que fazer contigo. Pra você, não lembra dessa, dessa história? Eu imaginei que você ia tocar com alguém me pediu pra eu, pra eu tocar no, no, no seu lugar, nessa banda. E eu tinha 13 ou 14 anos. E aí alguém falou pra mim que a viagem ia ser em Maricá, que é uma cidade aqui do Rio. Só que na verdade era Maringá. Ah, que... <risos> e eu 20, falou... 20 horas de,
1: de voo, né? <risos> eu falei pro
0: meu pai, eu falei, pai, eu vou tocar com uma galera que o José pediu... Mas fica tranquilo, que eu sou no carnaval aqui em Maricá, tô perto de casa. E eu tô estranhando que a viagem tá demorando. Coitado cara, velho. Camisa na mala, camisa regata, short, que é uma cidade com praia aqui. Um frio da praia.
1: <risos> Caramba. Foi Mas fala que... vale é, da Eu cara. Foi a primeira banda que eu toquei. Pô, eles me chamaram. Foi muito engraçado, porque foi na Disconildo. É uma loja que tem aqui em Caxias, aqui no Rio. E o Marcelo trabalhava na escondido, Matéria? Matéria, Marcelo figuraço, Ribeiro. Mateiro. Figuraço, bichinho, irmãozão. <risos> e aí ele, cara, você tá tocando com alguém? Falei, na época eu tocava só no Linha 2. Tinha feito algumas participações até com a Fernanda, assim, ah, né? Nessa época bem antiga ali. Né? E foi bem legal. Poxa, aquilo ali foi uma, né? uma grande realização, né? E aí depois aí veio a Remagire que eu fui pra estrada com os caras. Ele me convidou. Né? enfim fiquei naquele naquele meio ali né minha irmã josiane a cantora josiane também gravava na Mk então é, as pessoas foram conhecendo meu trabalho assim né e eu fui tocando ali com aquela galera ali do, do meio gospel né E aí depois na verdade surgiu o Arthur Maia que foi uma grande porta assim sabe de Deus para minha
0: vida inclusive o Arthur eu considero ele assim, o trabalho dele uma grande ponte para muitos músicos, Ixi, né? tá louco, ali é... O camarada é tocava é... com o Arthur, formava muito músico, Formou
1: né? Formou muito músico, o próprio Marcelinho, Marcelinho né? né? Marcelinho Verdade. É o Arthur que levou o Marcelinho Verdade. pro Djavan, né? Verdade. E o Arthur, cara, sempre teve esse coração. E uma das coisas, dentre várias que eu aprendi com o Arthur, sabe? Um legado, assim, que ficou além da música, é esse lance de oportunidade para galera é. que talvez não tenha tanto... Né, visibilidade. Oportunidade, visibilidade. Para quem não
0: sabe, gente, o Joshua também é outro cara que assim, lançou vários músicos aí. Pô, Padrinho cara. de muitos músicos, <risos> inclusive eu também, né? Mas assim, dentro de tantos músicos aí...
1: Pois é, é né? mas isso, cara, eu, eu, eu aprendi com o Arthur. Maneiro. Eu via... Assim, merecer estar ali com o Arthur naquela época merecia cara eu tava muito no início assim e ele tá? tinha contato de qualquer saxofonista pô, que ele quisesse muito tocava Marcelo, tocava o Léo é. tocava o, o Marcelo Mauro sempre C... é. pô bicho é os cara que então assim pegar um moleque que só toca na igreja assim que nunca teve experiência uhum. que tá começando nesse nessa, nessa coisa de, 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 de música instrumental então assim eu vi aquilo falei cara bicho esse cara é doido ele vai me chamar mesmo para tocar com ele nossa então assim eu, eu me via Pô, não tava Pronto para isso, né? Mas aquilo foi um estímulo porque, né? Bicho, forjou, né? Me forjou. Então, assim, eu vejo, assim, hoje, é, é, é muito do que eu faço. Assim, necessitou né? alguns músicos. É, é uma galera, assim, que eu tenho o maior prazer de chamar, sabe? Vamos chamar para perto para vamos, galera,
0: vamos tocar, vamos fazer um som, vamos fazer isso aqui. vamos eu, isso aqui. eu já presenciei isso, né? É, eu falo isso publicamente, para a gente conhecer um pouco dessa história. O Josué comprando briga para bancar músicos em certos trabalhos, Ixi, né? vários, vários e cara. E tinha uns músicos jamais. Prof... Não, mas fulano lá... não não, esse cara, não, cara não, velho. Tá, tá maluco, cara. bicho. Você Josh, pode chamar quem? Não, você vamos, quiser. vamos, vamos. E hoje eu... são músicos de... que é referência, é, né?
1: Exatamente. Mas, cara, <risos> isso aí. Aprendi com o Arthur mais Maneiro, cara. Porque, bicho, eu, eu sou um Verdadeiro exemplo disso Então, assim, se eu não tinha Talvez não estava pronto para executar Aquela função, eu vejo que Talvez músicos que não estejam 100% prontos Mas, cara, que tem muito potencial Sabe? E quer sabe? Quando o músico quer, tem potencial É talentoso, meu irmão Ninguém segura esse cara ah, é. Ele tem, sabe, muita coisa Então o que eu gosto de fazer é isso, é chamar para né, o grupo, vamos fazer, né? E esse lance de tocar no meio secular, então, a partir daí do Arthur, abriram-se muitas coisas, né? Porque eu comecei a ter a referência, assim, pô, é, no Belo mesmo, quando eu entrei, é, o peixe que venderam para o Prateado, né? Foi esse, pô, o saxofonista que toca com o Arthur Maia, pô, então pode trazer, ah, já era um credencial. É, um é, é, exatamente, Pesado, a carteira, né? a, a carteirada, <risos> bicho. Então, que assim, maneiro, eu cheguei no Belo com esse, com esse status, assim, pô, é o cara que toca com. com quando, quando
0: o Prateado fez aquela turnê com o Arthur, você já o conhecia ou não?
1: Já. Ah, já, entendi. Já, o Prateado a gente já convivia junto, o Caxilhol também. Ah, pode crer. Né? Então é, 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 Arthur já era. O, o Prateado já era de casa já. Então tá aí mais uma pessoa aqui eu
0: tenho muito
1: muita também. gratidão também. né porque abriu também muita também. porta para mim através do prateado eu trabalhei em muitos lugares né e aí depois veio é, veio o Javan né através do Marcelo né o Ed Mota Alcione e foi muito legal cara muito aprendizado muito aprendizado são eram artistas eram são artistas que eu escutava bicho quando eu era moleque, nem sonhava em ser músico. Só apreciava. Né? Então, assim, estar tá do lado, dividindo o palco com um artista desse que eu ouvia quando eu era moleque, grande realização, e eu vejo a mão de Deus nisso. Pode cuidado ser. de Deus, sabe? E aí chegou um momento onde eu é, decidi focar mais na minha carreira. Né? E aí, rapaz, hoje a gente está aí explorando o mundo afora. Eu, eu posso dizer que hoje eu vivo o meu... É, Todos os momentos da minha vida, na minha carreira foram importantíssimos, mas hoje eu me sinto assim, sabe, como realizado e, e no auge assim da minha carreira, sabe, Bacana, por conta de, da, 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 da plenitude assim, sabe, da minha vida, porque música não é só chegar lá e tocar, né, quando você tem uma, uma, uma retaguarda, uma base, família, velho, se você é um grande músico, mas não tem uma família estruturada, tá, o negócio tá capenga. Isso pode refletir no teu som na hora que você vai tocar. Pode ser. Né?
0: Você acha que a personalidade influencia no play?
1: Ah, influencia sim, cara. Influencia sim. Eu, eu, eu creio que... Quando, porque, cara, a música, ela, 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 é, ela é... A música, ela é sobrenatural. É uma ferramenta que Deus nos deu, né? E ela... É, tem, ela, ela pode ser um, 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 um veículo assim para fazer muita coisa tanto para trazer tristeza como para trazer angústia como para trazer alegria como pode trazer cura pode né? a música, como pode vencer guerras é. né? na Bíblia é então assim a música é, um, é uma ferramenta muito gigante assim sabe e eu acho que quando você está é, com o coração é, é, feliz, um coração, sabe, é, 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 realizado, sabe, com a estrutura boa de cabeça, sabe, família. Cara, a sua música só melhora. Pode crer. Né? Só melhora. Eu creio muito nisso.
0: Uma coisa que você falou, você tocou com muitos artistas, né, e talvez uma pergunta que muitos façam, qual é o caminho para achar essa versatilidade em tocar pop, tocar pagode, tocar jazz, tocar com Mai, tocar com o senhor... Qual é esse caminho?
1: É, rapaz. Então, é, eu sempre, eu sempre fui um, é, um apreciador de, de coisas boas, né? Então, é, eu acho que o músico para chegar nesse resultado de ser versátil, ele precisa querer e se permitir isso, porque tem, sim, tem, tem várias vertentes, né? Tem um cara que que ele estuda aquele, 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 aquele tipo de som, né? O cara é do choro. O cara toca choro. Né? E, assim, tem gente que não quer tocar outra coisa que não seja choro. Tem uhum. gente que não quer tocar outra coisa que não seja jazz. Tem gente que não toca outra coisa que não seja pop. Então, os caras ficam né, ali no seu, no seu habitat. Né? Então, quando você é, é, se permite a, a, a fazer outras coisas requer uma pesquisa maior. Você tem que pesquisar sobre aquele som. Por exemplo, quando eu vim tocar no samba, no meio do, do pagode, uhum. do belo, eu não tinha noção. Né? Eu tinha noção assim, de alguns solos. Eu, eu, eu tinha muito solo do Milton Guedes é, na famoso, época, né? é, 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 que eu ficava tirando. Né? Aquele solo do Tua Boca. É, né? Esse
0: é o famoso solo.
1: É, a primeira vez que eu vi aquele solo, eu falei, não, eu preciso tirar esse solo. E outros solos. Né? E aí é... é, é, é quando eu cheguei nessa situação eu tinha que fazer aquele lance do solo mas aí quando ia para o lance da do, 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 do samba do pagode mais mesmo, raiz, né? Né? coisa mais raiz né
0: aí é outra, aí, outra, outra
1: pegada né não podia ter muito muito tel tel né?
0: <risos> é o lance ali da, da, da é mais do, parecido com o choro né? talvez né
1: exatamente é mais, é... que
0: aí você tem que tocar mais é. colado ali é. com, com violão o, o soprano fica mais cara de clarinete assim Exatamente. né tem uma é é outra outra para... outra
1: pegada é. né então assim é, é eu acho que o músico ele precisa se permitir
0: gostar não adianta o cara ah Eu acho que isso tocou num ponto muito importante porque por exemplo é, é, tem gente que toca jazz e vai tocar um pop às vezes só pela oportunidade de pegar o dinheiro né como a gente fala popularmente não vou pegar esse dinheiro e o cara não faz eu bem tô, o trabalho, né? porque é. tem uma linguagem específica. Entendi. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o cara toca pop, mas aí surge um negócio para tocar jazz, algum, sei lá, restaurante. Então eu vou pegar esse dinheiro. E aí toca sem assim, a linguagem. Eu pesquisa, o né? Então tem que um curtir, né? Então se, curtir. Se eu curtia eu mesmo. Eu gosto,
1: cara. Pop, eu do gosto, jazz, eu gosto, né? eu gosto, eu amo. Né? Pô, as, 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 minhas, as minhas maiores referências, as minhas primeiras e maiores referências, eu tenho até hoje. né? Por exemplo, do pop, você tá aqui, o David Samborn até hoje eu ouço David Sanborn, é, né, o o Kirk Whalum, até hoje bicho, bicho paro para ouvir um disco e tal, eu fico ali caramba que esse cara esse cara toca diferente o próprio David também, uhum. né e outros mais assim, mas é eu continuo ouvindo e continuo sabe, é, 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 antenado para na hora de executar, por mais que a minha música hoje mudou, o meu jeito de tocar mudou é né, uhum. né, a, 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 a construção infinita né? eu Acredito que a música né, A identidade musical De cada um de nós Ela vai se construindo ao longo do tempo uhum. né? Então eu acredito que a, a minha também Está sendo construída Embora né, eu já tenha assim, uma, uma, uma identidade Mas muito da minha identidade Dessa coisa de tocar isso Tocar aquilo É por conta do querer Do gostar Sabe, de, poxa, ouvir, de tirar um solo, pegar um jeito de tocar.
0: É isso, cara. Você já sofreu preconceito por tocar vários estilos em algum determinado lugar? Tem pessoas que são muito radicais, né?
1: Eu já fui um desses.
0: Pode eu ver. já fui
1: um desses caras que, que, que para mim, a música era só isso aqui.
0: Eu acho que grande parte <risos> dos músicos que eu conheço já passaram por esse momento. Mas é quando você descobre algo novo, né? Sabe o que é que... Certa me... forma é um pouco de, de, de falta de maturidade também, né? Você vai Sim. crescendo, Sim. você vai vendo que a música é muito Sim. maior Sim. do a que isso. A é muito
1: maior. Mas, Principalmente tá na igreja. O que, na verdade, o que é, me, é, me resolveu com essa história que eu era muito eu era muito radical. Assim, eu, bicho, música é isso aqui. Música é música instrumental, é jazz, é harmonia, é melodia, é, tudo empenado, é não sei é. o que. É, bicho, era isso aqui música isso aqui não essa... aí o cara vem com um louvozinho grande e eu assim não isso não é música não, não. eu já fui desse Entendi. né a ponto de ver chegar no culto depois do louvor porque não suportava é. <risos> né é. mas aí o trabalho na igreja eu me, eu me envolvi com o trabalho hoje fazem sete anos que a gente está num projeto lá na minha igreja na Assembleia de Deus em Cristo uhum. e rapaz aquilo foi para mim uma uma escola porque a gente entende que a música, né, como eu falei anteriormente, a música é uma ferramenta de Deus. Ela pode, ela pode ir para vários lugares. Né? E a música, dentro da igreja, ela tem essa função de conduzir a igreja à adoração. É, Quando eu entendi isso, eu falei, não, bicho, por que, que a, a música tem que ser só do meu jeito? Ah, bicho, é quebrar tudo, é dando nota para caramba, é harmonia toda... Entendeu? Complexa. Pode ser também. Mas você tem que entender que existe ali, cara, um ambiente. E aí você tem que jogar o teu ego para baixo. Irmão, aqui não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a, 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 a maneira que a gente vai conectar a igreja né, a, a um louvor é. congregacional para adorar a Deus? Então, quando o músico ele entende isso, velho, acabou. Porque ele continua... Por exemplo, eu continuo chato pra caramba com as minhas escolhas, com uhum. as minhas... Mas quando eu entro dentro da igreja para executar ali a minha função como músico adorador, eu já entendo que... Ei, você não, você não tá aqui pra mostrar o que você sabe. Mas é a bola. É, segura a onda aqui, cara. que aqui tem um zero. Tem um, um, <risos> tem um cara que <risos> vai um brilhar cara aí. tá hein? sentado ali no trono que ele quer ouvir. É pra <risos> ele que você tem que fazer. Então, eu às mesmo. vezes, o músico tem essa dificuldade. Não, música pra mim é só... Samba, música brasileira. Ah. Hum, pode ser também. Pode ser um jazz? Pode. Pode ser uma música, sabe? Pode ser worship? Pode. Uhum, claro. sabe, sacou? Eu melhorei muito. Depois da igreja, a igreja... Cara, eu, eu, eu posso dizer que, bicho, eu, eu aprendi a louvar a Deus quando eu assumi esse trabalho.
0: Cara, é assim, eu acho que a igreja foi e continua sendo muito importante na formação de muitos músicos. E quando a gente conversa com músicos que não veio ou não vieram desse contexto cristão, eles falam eles falam que a escola deles foi o baile, é, né? Isso. Que se tocava de tudo lá, e tinha que tirar repertório, enfim. E a escola acho que do músico cristão é a igreja. É isso aí. E se você vem então de uma Assembleia de Deus se é, você toca de tudo, você tocava forró e tocava com o um grupo jovem já o um outro. Acompanhar a
1: irmãzinha.
0: Ainda tem isso, cara. <risos> a coisa da, da versatilidade.
1: Eu comecei a perguntar, por que a versatilidade? Cara, a minha formação, quando eu comecei a tocar, tocar é, foi na igreja. E na igreja, naquele ambiente, aí você né, volta o filme. Qual, qual era a música ambiente, qual era a música que, né, que, que era padronizada naquela época? Pich, era o conjunto das irmãs cantava sempre um bolero, é, era um forró, ou, é uma guarânia. É. Aí tinha as crianças que era uma música mais agitadinha. Tu, aí tinha tu, 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 um grupo jovem
0: que era uma música mais da rádio. É mais contemporânea. Exatamente. De, é, aí é, tinha um coral que, que era é, mais tradicional, era
1: diverso, é, ah, é, é, é. música clássica. É. Ou seja, aí eu falei, tá aí, eu achei de onde vem essa versatilidade, a igreja, cara. Então a gente não pode perder essa essência hoje, sabe? Eu vejo essa versatilidade na igreja também. O cara, bicho, é bom tocar de tudo. É bom, ah, muita gente mete pau no chip, né? E eu já fui também, um uhum. cara que, ah, bicho, isso não é música. Por que não, velho?
0: Não, é uma linguagem. É
1: só né? você prestar atenção é. e ver as pessoas, bicho, ali não. conectadas com Deus através daquela música. hein bicho, segura não, tua onda. Mano. Pode crer. Entendeu? Então, assim, eu aprendi muito e entendi que música é muito além do que a gente imagina que seja. Pode crer. Né? Através dos nossos estudos. É lógico. A gente busca conhecimento, a gente investe nisso, né? Eu sou um cara muito exigente, me cobro muito, entendeu? Mas chega um momento, cara, que, bicho, bicho segura, segura a onda. Vamos fazer vamos fazer o negócio fluir né? dentro... E outra coisa também que eu gosto, é, é, eu gosto de sempre citar isso, é o músico arranjador, né? O músico... Eu ia entrar
0: já nesse ponto aí, porque, além de músico, você também faz hoje uma função, né? altamente reconhecido com a galera lá da igreja e tudo mais de dirigir a banda né? não não somente, não somente arranjar mas até uma função maior aqui de produzir né isso. como tem sido isso para você e como você chegou nesse lugar
1: é cara o, o lance eu é, é, eu sempre gostei é, de ficar muito atento a isso de como me colocar sabe então quando eu acho que o músico quando ele um saxofonista vamos falar do sax uhum. Quando o cara, ele deixa de ser saxofonista apenas e ele começa a pensar como um cara, um arranjador musical que está preocupado com a sonoridade total, até mesmo é, em termos de arranjo, em termos de mix, né, se mixar dentro da banda. Né? Eu sempre fui muito... É, é, me cobrei muito quanto a isso. Então... É, a, a, a questão de ser um produtor musical, ela veio, veio com o tempo, mas eu só coloquei em evidência uma coisa que eu já tinha dentro de mim, que era a preocupação da sonoridade num todo, e não somente ali como um executante do saxofone, ó, que eu toque sax Por exemplo, olha que doido, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu entrei na banda, lá em Fortaleza, uma, uma banda... É... Marcial? Não era uma banda marcial, porque o, 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 era, era uma formação... Né, que era só, só instrumento de sopro, uhum. e os arranjos eram arranjos bons, assim, arranjos da galera gringa e tal, John Williams. Né, os, era, era um trabalho muito bacana que a gente fazia. Eu fazia terceiro clarinete. Né, e aí, olha que doido, a voz que eu tocava era tão ligada nessa coisa de, de, de harmonia, de não sei o quê, que eu, a voz que eu tocava, eu ficava, oh, caramba, essa voz aqui, que, que voz é essa? Que nota é essa? Aquela nota me chamava a atenção, porque era ela fazia um complemento na, no Suava, acorde total entendeu? então isso já vem de uma coisa sabe, lá das antigas que hoje é, 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 é só um retrato do que eu já gostava de, de explorar que é a coisa de como eu, eu qual, o meu papel dentro da música, né então hoje eu sou um cara muito exigente com isso, né? Se mixar dentro da banda, né? Isso eu não falo somente como saxofonista, mas o batera, quando o batera tá tocando, bicho, ele tem que, tem que entender que ele, ele tá, bicho, ele tá compondo um lance ali, ele precisa tocar num volume que esteja mixado, né? É muito, muito é. bom quando você toca com o batera que ele consegue se mixar dentro da banda, com o um baixista que toca se mixando, né? Num volume adequado, então... É uma coisa que eu gosto muito de, 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 é, de dirigir, assim, uma coisa né, de direção musical, uma coisa que, a gente, que eu faço lá na minha igreja, é. faço em alguns trabalhos, faço geralmente no hum. meus, nos meus projetos ah. também. Eu, é, muita gente pergunta, ah, você é produtor musical? Eu faço pouquíssima produção, né? A produção, por exemplo, é, 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 é da minha irmã, Josiane, eu geralmente eu faço a maioria dos discos delas, eu que fiz. Né, a produção musical, mas porque é um trabalho que exige muito. É verdade. Produção musical, tem a galera que é bicho, somente produtor musical. Então, como o lance do sax me exige pra caramba, não dá, cara, é muito difícil trabalhar com produção musical. Às vezes você tem que ficar enfunado dentro do estúdio não sei quantos Sim. meses, quantos dias. E acompanha a gravação, e
0: acompanha a voz, e mixagem.
1: Então, produção musical é um negócio que toma muito é. tempo. Então, eu também escolhi, não, vou fazer só as produções, que assim que eu
0: acho Você percebe, tipo, o Quincy, né? Depois que ele foi ganhando mais espaço com, como produtor, ele foi cada vez menos tocando, né?
1: Ele era trompetista, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí tem, também tem o um lance de, de delegar, porque o Quincy, além de produtor, é um excelente arranjador, né? É. Enfim, já, já fez arranjo o Frank Sinatra, enfim, tantos estilos... Mas aí ele chamava, por exemplo, o Jerry Rey pra fazer os metais, né? Exatamente.
1: É. Eu acho
0: bem legal também o cara saber fazer essa escalação. Essa produção,
1: exatamente. Faz parte, exatamente. né? Você vai gravar um
0: pop, você não vai chamar uma bateria que tá mais habituado com o caminho do jazz e tudo mais, você vai... Prateado é um, um exemplo aqui é, no Brasil um cara que
1: sabe fazer isso com muita é, perfeição. Incrível. Nas produções do Prateado, às vezes o J Moraes que faz é o verdade, arranjo. É verdade, verdade. Né? Ou Castilhol, é. enfim. É, isso é muito bacana, cara. Porque pro, o produtor, é exatamente, é o cara que tem a visão da coisa. Né? E se ele acha que o arranjo daquela música vai ser melhor com aquele... Ele abre mão. Por mais que ele faça, ele poderia Sim. fazer, eu poderia fazer, é. mas, bicho, o cara tem essa sacada de... Não, vou chamar o, o arranjador porque ele tem, essas,
0: ele tem esse som que eu quero. Pode crer, acho incrível é. isso aí. É muito de, de uma maturidade incrível, né? Agora, falando um pouco de, de performance, assim... É, você é um cara, um excelente músico e grande improvisador. E a gente sabe que improvisação está muito ligado ao estudo da harmonia, né? E como ou quando chegou esse estudo na sua vida, assim? Você começou a tocar mais de ouvido e... Depois foi arrumando no é, meio do caminho. A, a improvisação, ela,
1: é, eu acredito que na maioria das vezes ela nasce com okay. o cara, né? Ela nasce com.. com... Todo músico tem essa coisa da intuição. Né? Quando o cara ele, 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 ele quer ser um músico, ele já tem naturalmente essa coisa da intuição musical e aí alguns têm demais, outros tem de menos e cabe a você administrando isso e explorando adquirindo o conhecimento certo então a improvisação para mim começou na igreja os irmãos tocavam lá e os sax aqui ó, tocando, sonando mas naquela época era legal porque não tinha microfone já
0: viu
1: esse lance da orquestra também? cada um isso que acontece é a beleza
0: tocando da ar, porque aí, né? da
1: velho. Aí tem um da abuso. Uh, uh. Aí um o tá
0: de abuso. <risos> Esse cara é da igreja. É da igreja também. O vontade da música é melhor, é, Quando
1: eu rolava um louvor, assim uma coisa mais congregacional, aí a orquestra não tinha arranjo, mas é. o nego não ficava parada. Aí, tu, trompete sola daqui, sim. É, é, trombone, <risos> e o cara no alto, era, cara, coisa. Então eu fiz parte disso, né, cara? Cada um fazendo a sua improvisação ali. Oh, né? E aí, é, só que chega um tempo que você é, vai ser mais exigido, né? Quando eu, por exemplo, eu entrei para a banda do Linha 2, que é o. Que é o esse grupo instrumental, que o Valmir Bessa me convidou, é, ali é um ambiente instrumental, e aí começa a, ser, começa a te exigir mais. Então a, só a intuição começa a, 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 a te travar, porque dependendo da
0: complexidade harmônica, você... Caramba, e agora? O que é que eu faço? É porque na música da igreja, assim, salvo algumas exceções, geralmente tudo, a é, harmonia, ela gerava em torno de um tom só, né?
1: É, então, se você tem
0: um campo harmônico ali de ouvido com uma escala só, você exatamente. resolve tudo, né? Um mi maior, vai,
1: é. mi maior, bicho, toca a escala de mi, dá e qualquer certo. Coisa vai dar certo, vai
0: dar certo. Agora na música instrumental do jazz já tinha um outro É, ritmo. já então,
1: tem né, uma coisa né, que anda mais é. e tal. Então, aí eu... Mas assim, ainda assim, eu, bicho, eu não tinha condições de estudar a harmonia Sabe, como professor, entrar em uma escola, eu sempre vi essa dificuldade. Mas também é o lance da, de, de, desse lance da, do baile, né? dessas coisas de, de me chamarem para fazer um negócio e eu me virar ali e acabar é, sa me saindo bem, né? me fez também, pô, acho que o caminho é esse. Aí eu fui mais um pouquinho. Só que chega, uma, chega um, um determinado estágio assim, que não dá mais. Tipo assim, ó, oh, velho, agora você. Vai ter que buscar ajuda, vai ter que procurar se aprofundar mais na improvisação, a harmonia, né? E aí foi onde eu procurei o Vitor. Na verdade, o Marcelo já tinha falado algumas vezes comigo. Pô, eu falo, Marcelo, não dá aula, cara. Não, cara, você tem que estudar harmonia. Bicho. Improvisação é harmonia. Vitor Santos, ele já, já estudava é, com verdade. o Vitor. Pô, vai estudar com o Vitor. Aí eu falei, pô, beleza, mas... E tal, eu ficava naquela coisa, né, e aí...
0: Mas isso aí já é bem mais pra cá, porque você, o Vitor, você conheceu que tem, o assim, de, de, de eu ter aula... Eu estudar com
1: o Vitor em 2000 e... No, 2000, 2009, 2008... Não, um pouquinho antes.
0: Mas você já tinha uma história tocando assim... E... Pois é,
1: mas é tudo intuitivamente, cara, Nossa. aí é que tá, sabe? A, a intuição, ela, ela me serviu pra caramba, assim, o baile me serviu, mas só
0: que assim... Só um ponto, que é uma coisa que não é para ser jogada fora. Claro que não. Porque tem gente que acha que uma coisa briga com a outra, né? É. Não, estudo harmônico, então nunca mais vou dar, dar atenção à minha Isso não, é uma coisa que complementa a outra. Quando eu
1: fiz a primeira aula com o Vitor, né? Aí o Vitor falou, ô oh, Vitor, você vai ter que ter um pouquinho de, de, de paciência comigo, porque eu nunca estudei, bicho, eu não, não sei, mas eu vou aqui e falei, ô oh, Vitor.
0: Vitor Santos, Victor,
1: né? É, Vitor Santos. Aí ele falou, ó cara, você começou do jeito certo agora a gente vai organizar as coisas a gente vai dar nome o que você já sabe e aprender outras coisas mais mas é isso aí, você já tem já está já tá tudo aí agora é só organizar Boa. e foi de fato isso sabe é, eu já fazia muita coisa que depois eu ah isso aqui pô, isso aqui mas eu já faço é, eu
0: também passei muito por isso exatamente isso aqui eu já
1: faço é. mas não, o nome disso aqui é isso é. É a escala baseada nesse acorde o acorde tal não sei o que então assim é, 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 abriu a minha visão bicho, depois do estudo de harmonia eu sou Josué Lopes antes de Vitor Santos é. depois de Vitor Santos claro. outra pessoa totalmente diferente por, por conta disso, porque o conhecimento ele é liberta. É. Já diz o nosso livro. Pois é, cara, o conhecimento ele liberta, ele, ele destrava tudo. E eu achava o contrário. Eu achava muito. Exatamente. Pô, vou estudar harmonia. Caramba, vou me travar tudo, cara. Não, não, não. E muita gente falava isso pra mim. Pô, cara, faz isso não, você já toca muito. Sabe aquelas Satanás, vozes? É. Sabe aquelas <risos> vozes, cara. Eu vejo isso muito acontecer e hoje as pessoas acreditam. Sabe aquele cara que, que. Ah, vou mandar uma mensagem agora. Ô oh, oh, dedo!
0: <risos>
1: o cara faz um vídeo legal no Instagram, vou trazer pro mundo atual. O cara faz um vídeo extra, no Instagram super legal, soando bem pra caramba, né? Super virtuoso. Aí a galera começa a comentar aí embaixo: gênio! Você é um fenômeno! Você é não sei o quê! Você é um cara. O acredita, Ih, rapaz, né? Você acredita! mas não sabe que bicho, pô, isso aqui é legal, é, mas eu preciso estudar, sabe? Então muita gente falava isso pra mim, na época, é os, os, os gênios de que, que a galera fala hoje, é. eu ouvia também. E eu falava, bicho, gênio, que papo furado, bicho, gênio, aonde, bicho, gênio nada, fenômeno nada, bicho, tá louco? Sou um cara só que tem um talento, acabou. É. Mas eu colocava o meu pé no chão e eu falei, falei, não, preciso estudar, realmente. E a galera falava não, você não precisa estudar. Da harmonia, não, já continua, o cara vai estragar o cara vai te travar. Esse cara vai te travar. Eu falei, pô, não é possível. Só que aí eu tenho amigos, assim, tenho é, a, a, amigos, posso até citar um deles então, é claro. aqui, Bruno Santos. Velho. O, né? o Bruno Santos, cara, é. é um grande irmão, assim, né? A gente conviveu muito junto, realizando muita coisa junto, né? E ele participou desse desse período. Só que o Bruno era, era papo reto, até hoje. Você que tá com alguma coisa aí, oh, Bruno, vamos direct pro Bruno. Bruno, o que, é que você tá achando do meu som? Bruno Santos, te amo! Mas ele falou, e eu, eu falei pro oh, Bruno, pô. O que, que você acha? Falei, bicho, tá tudo errado, velho. Ele falou, falou pra mim: tá tudo errado, cara. Você tá tocando isso aí, bicho, é a mesma coisa sempre. Eu te ouço tocar, a mesma música, tá
0: nas mesmas frases, cara. E o Bruno já tinha estudado a harmonia? E já já ah, tinha estudado, já entendi. escrevia. Ah, é. O Bruno
1: sempre foi acima, entendi, é. sempre
0: foi acima da média.
1: <risos> e aí ele falava: bicho, você precisa estudar, cara. Chegou, você chegou num ponto que você precisa estudar. Você vai ficar batendo cabeça nesse negócio aí até, entendeu? Até o nego encher o saco então aí eu, eu falei, guardei aquilo no outro dia eu liguei pro vídeo é, uma carro é. você viu uma palavra é. cara, e realmente, cara abriu, abriu tudo assim o meu conceito de, de improvisação o meu conceito de harmonia compor eu Uau. comecei a compor mais sabe é, 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 com mais é, com mais conforto com mais entendimento então isso me ajudou muito então hoje né, muita coisa... Eu não jogo, não descarto o meu, meu início lá da igrejinha, do, da irmã cantando, ah. né? Mas, assim, é, aquilo é, me ajudou muito para construir o que eu sou hoje, mas
0: investir em conhecimento é importantíssimo, cara. É importantíssimo. Pode crer. Que maneiro. Agora, falando já de algo mais recente, ultimamente... É, ultimamente. Recentemente você fez a cirurgia na boca, né? E, enfim, mexendo os dentes e tudo mais. Como tem sido essa experiência para você de, de tocar água depois da cirurgia e tudo mais?
1: é Eu, eu sempre tive... Desde que nasci eu tenho problemas na, no, no dente. né É, é uma história longa, uhum. tem que até fazer um vídeo sobre isso. Pr pr prometo que vou fazer em breve, né contando um pouquinho. Na verdade, minha mãe teve problemas, complicações na gravidez. Uau, e mesmo. gerou o que eu o que eu tinha de problema que hoje eu não tenho mais graças uhum. a Deus mas muita coisa que foi gerada lá na gravidez da minha mãe levou um tombo bicho com oito meses Caramba, ela levou um tombo de uma escada assim saiu rolando era para ter uhum. morrido uhum. ali já né então muita dos medicamentos que ela tomou na época foi direto para minha formação sabe um negócio doido. E, e eu nasci cheio de problema. Eu vim falar, cara, pela primeira vez, assim, em 4, 5 anos de idade, não falava. Os médicos falavam pra mim, cara, esse menino aí já era, bicho, ele não, esse menino não vai evoluir não, ele vai ter problemas, ele não vai falar. E ele tomava remédio, tipo, tinha convulsões. Cara, minha vida, assim, na minha infância foi uma, uma guerra, bicho. Sabe, então é, é, é pela misericórdia, se eu estou de pé hoje, é misericórdia de Deus total. Assim, sabe? Só que assim, muitos desses medicamentos que eu tomei, um deles, Gadernal, tomava, tomava. Quando eu era anos? pequeno, tinha quatro anos. Caramba. Tinha convulsões, apagava-os, assim, desmaiava. Deus. Era um negócio tenso, cara. Minha mãe sofreu, lutou muito, sabe? Perseverou muito também. E aí, rapaz, é, Deus me curou. Né? Mas ficaram as sequelas desse, todo, desses de, 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 medicamentos né? fortíssimos que eu tomei. E aí gerou complicações na, na minha dentição. Né? E aí, é, desde moleque, aí eu vim fazendo tratamento, aí tentava colocar aparelho, e aí o aparelho não dava certo. E, bicho, foi uma confusão. Chegou um, uma época, assim, 12 para 13 anos, que eu desistia. Eu falei, não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não quero mais, não quero mais a parede, deixa meu dente torto. Mas você precisa cuidar, não, o não, meu, meu dente todo arrebentado, tudo torto. tem vem levando até, até pouco tempo, cara. A minha vida, é porque eu, eu cansei, eu falei, Bia, eu tenho 13, 14 anos de idade, mas não aguento mais essa, essa coisa, essa luta, desde que nasci com dente. Caramba. E aí, eu quando eu comecei a tocar sax, é, mesmo com série de problemas... Eu me adaptei a tocar daquela forma, né, com os dentes, né, tudo, tudo uhum. cheio de problema e tal. Chegou um tempo agora onde eu precisei entrar num tratamento pesado, porque eu fugi essa, essa, esse período da, da minha adolescência até agora, né, eu vim resolver isso que ano passado, tem um ano, já fez um ano agora desse tratamento.
0: Você não ficou receoso em fazer a...
1: Um dos motivos era esse, que eu não aguentava mais, e segundo, porque eu tocava sax. Eu falei, não, vou mexer nisso agora, tá louco, vou fazer cirurgia. Não, tocando sax, nem pensava, vou ter que ficar um tempo sem tocar. Não, 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 Então, só que bicho, é saúde, cara. Dente é saúde, é um negócio sério, mais pra gente que toca, meu irmão. Verdade. Eu, 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 na verdade, eu tenho um problema Que ele, na verdade Ele foi travado Uma doença chamada periodontite né? Que é uma doença que ela, Uma bactéria que se instala dentro da gengiva Que ela destrói o osso E a tendência era, sei lá, daqui a Cinco anos, dez anos Eu não tenho mais nenhum dente na boca
0: Era para ah, os dentes imagina.
1: todos caírem Imagina, aí eu falei É isso mesmo que você quer? Entendeu? Então... Pô, com 40 anos de idade sem dente na boca, velho, ah, e
0: não. aí,
1: como é que vai ser para tocar? Né? Então assim, aí eu é, 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 procurei vários e vários dentistas, cada um com, uma, com um tipo de tratamento, com um diagnóstico, eu desesperado voltei para casa chorando, né? minha esposa me deu muita força também, né, e... e... E até que eu conheci um cara, bicho, que foi enviado por Deus, que é o doutor Davi Kish, até mandar um beijo para ele, lá de Campinas, um cara espe especialista, assim, nessa área, é um cirurgião, bucomaxilo, um cara muito muito top. Né? E aí ele falou, cara, é isso que você precisa fazer. Então, eu entrei no tratamento, teve a pandemia, onde os trabalhos deram uma diminuída também, é. eu falei, poxa, o momento é agora, vou cair de cabeça nesse tratamento. E aí parei de tocar um tempo, né? fiz vários e vários procedimentos, durou um ano, mais ou menos, o tratamento né? de é, 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 cirurgia, eu fiz enxerto ósseo, fiz enxerto Bem, pai, é, não. É, de gengiva, de tecido. Né? No nosso foi complicado, mas graças a Deus, cara, eu já tô 99% já concluído o tratamento, né? E feliz da vida né? Agora com um sorrisão Agora tem que me aguentar aqui ó. Ah, que beleza, né? <risos> Mas cara E aí nesse, nesse, nesse tratamento Durante o tratamento eu tive que me readaptar Porque eu tinha a mordida é, cruzada Minha mordida cruzada uhum. o, o que que ocorre o, Os dentes de baixo É na frente do de cima né? O correto é a mordida aqui ó. Dente de cima Fechando no de uhum. baixo a minha mordida com esse monte de problema era assim. Então minha embocadura foi baseada toda nessa mordida. Né? Então quando o aparelho que eu fiz também, ortodontia, durante um tempo, corrigiu a minha mordida, ok, mas e o sax? Aí mudou tudo. E aí eu comecei a fazer diversos, diversos trabalhos assim, de sonoridade e sabe nota longa, sabe? Eu fui muito, é, é, muito disciplinado. Sabe, fui muito disciplinado durante o tratamento. Eu sabia que eu precisava fazer isso. E aí, cara, hoje eu tô, sabe, é, 100% readaptado, já tá tocando, cara. tudo normal. Né? Mas eu tive muito medo mexer no dente. Mas, cara, se é pra saúde, se é para melhorar a sua saúde, que não prazer. pense duas vezes. Faça, meu irmão, você prazer. se adapta. O ser humano é, um, é, bicho, é uma máquina, é. ela se, a, se adapta a qualquer
0: tipo de situação. Pode crer, pode crer. Bom Jorge, Obrigado pelo Poxa, cara, obrigado. Papo aí. Que prazer. Passou rápido, tinha muito assunto aqui para 50 <risos> podcast aí. É bom que faz a a depois, né? Por favor, por
1: favor, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns também pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? Além de, né, uma uma carreira linda que você você tem construído, né, formando músicos também, né, com curso, com essas, essas dicas que, super valiosas que você dá no YouTube. Isso é um trabalho muito, é, muito válido, que agrega muito. Continue. Ui. Quem me ensinou a saber.
0: Quem não sabe, o José foi o meu primeiro professor de sax. Ah, meu Eu sou Deus grato Deus eternamente Deus. Boa, junto toda a ajuda aí. Obrigado, bro. Obrigado, galera. Deus.